0: alguns poucos versículos e dizer que esta palavra o Senhor já, algum tempo atrás, me chamou a atenção para esta palavra, para ministrar e surgiu então esta oportunidade nós queremos compartilhar a palavra do Senhor. Jesus está aqui falando acerca da missão do Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Este é um dos nomes da terceira pessoa da trindade, o Consolador, o Ajudador. Literalmente, paráclitos no grego significa aquele que está ao seu lado para ajudar e amparar. É aquele que Jesus disse que ele iria, mas que ele enviaria o seu alter ego, ou seja, o seu outro eu para que estivesse para sempre conosco. E eu gostaria de ler com os irmãos e amigos, você que está na rádio, nos acompanhando na internet também, Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 7, Jesus diz assim, Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, Pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crei em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Que Deus abençoe esta palavra ao seu Espírito. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, este é um momento importante de ministração da tua santa palavra. Ó Senhor, eu quero colocar agora diante de ti aqueles que nos ouvem, seja aqui no santuário... Seja, Senhor, aonde as ondas deste rádio está penetrando cerca de 200 municípios, ó oh Pai, cerca de 300 quilômetros de raio a partir de Umuarama, seja através da internet, em vários lugares, em vários pontos da terra. Senhor, envia esta palavra hoje de uma maneira clara para, Senhor, convencer que o Teu Espírito Santo esteja convencendo vidas do pecado, da justiça e do juízo, para que eles sejam acrescentados ao Teu reino e venham a experimentar o novo nascimento, este maravilhoso fato na vida de todos os cristãos. Senhor, eu quero rogar agora que a unção do Senhor venha sobre este lugar. Abre agora, Senhor, os ouvidos espirituais, para que ouçam, para que entendam. Abra os olhos espirituais, Senhor, e que nada venha a perturbar agora. Mas, ó Deus, que a ação do Teu Espírito seja forte naqueles que me ouvem e também que poderão ouvir através destas gravações. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos queridos, esta é uma palavra difícil de pregar, porque eu creio que você já leu esse texto. E esse texto sempre, sempre me causou assim um interesse de entender melhor o que é que Jesus está querendo ensinar-nos aqui. Qual é a profundidade desta palavra? Examinando alguns autores, alguns teólogos, não bateu com aquilo que o Senhor já tinha colocado no meu coração. Por isso, vou falar daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração acerca desta mensagem curta que Jesus falou. O título dessa meditação é A Obra do Espírito Santo no Mundo. O Espírito Santo, ele trabalha em duas frentes, uma é no mundo e a outra é nos santos, aqueles que já são nascidos de novo, que a Bíblia chama de santos, ou seja, os cristãos nascidos de novo. Com os cristãos nascidos de novo, a obra do Espírito Santo é nos moldar na imagem do seu Filho Jesus, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso está muito claro em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, quando ali está escrito que o projeto de Deus é de que nós sejamos semelhantes a Jesus, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro gerado dentre muitos irmãos. E para isto ele nos chama para o seu reino, ele nos justifica, ele nos torna justos aos olhos de Deus. Agora a obra que o Espírito Santo realiza no mundo, ou seja, com as pessoas que estão no mundo, é esta que Jesus sintetizou aqui. Jesus está se despedindo dos seus discípulos, quando ele disse essas palavras, foi na noite em que ele foi traído. Foi na noite em que Jesus, depois de celebrar a Páscoa dos judeus, ele celebrou a ceia nos capítulos para trás. Você vai ver, ele celebra aquilo que nós chamamos de ceia do Senhor ou Santa Ceia. E ele começa então a se despedir dos seus discípulos, porque algumas horas mais tarde... Ele vai ser preso ali no Getsemane, no jardim do Getsemane e será entregue para ser crucificado. Foi na noite de quinta para sexta-feira da paixão de Nosso Senhor, quando Ele disse, Convém, digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou enviarei E quando ele vier Convencerá o mundo do pecado Da justiça e do juízo Essas três coisas O Espírito Santo faz Na nossa vida Ou na vida das pessoas E eu não sei quantos aqui Já foram convencidos Do pecado, da justiça e do juízo Pelo Espírito Santo Eu creio que a maioria Que aqui está já foi e isso me aconteceu quando eu era ainda um adolescente, um pré-adolescente. Mas o Senhor Jesus está falando algo muito importante que eu gostaria de discorrer e meditar um pouco com os irmãos. E Jesus, quando ele dá uma explicação do que vem a ser pecado, justiça e juízo, ele faz algumas afirmações que parecem difíceis de entender. Ele diz, do pecado, porque não creio em mim. Então, você para ser salvo, você para ser nascido de novo, você para ter uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, você para herdar o reino de Deus, você precisa ser convencido pelo Espírito Santo do pecado. Se você não for convencido pelo Espírito Santo do pecado, você jamais vai nascer de novo. E é interessante que esta palavra está no singular. É do pecado. Não é, não está no plural dos pecados, no sentido dos teus muitos pecados, dos nossos muitos pecados, mas é ser convencido pelo Espírito Santo de que nós nascemos com uma natureza caída. Nós nascemos pecadores. Nós nascemos inclinados a pecar, eu vou te fazer uma pergunta assim, bem simples, o que é que produz naturalmente uma laranjeira, o que, é que ela produz, laranja, o que é que produz uma mangueira, mangas e o que é que produz um pecador, pecados, esta é a realidade, então, porque nós temos uma natureza, já nascemos com uma natureza inclinada para o mal, já nascemos desde que viemos a este mundo, nós nascemos egoístas, nós já nascemos chorando, nós já nascemos querendo receber alguma coisa e a nossa vida inteira nós passamos e buscamos sempre receber e nos satisfazer em primeiro lugar, por isso até tem aquela frase cunhada, farinha pouco, meu pirão primeiro, não é? Se a farinha é pouca, então faça o meu pirão primeiro. Nós sempre nos preocupamos com nós mesmos, nós temos essa natureza egoísta, é o ego, é o nosso eu que está no trono. E nós temos essa natureza porque, porque nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. E nós nascemos então em pecado e nós temos que ser convencidos pelo Espírito Santo que somos pecadores. E aqui muitas pessoas tropeçam. Tropeçam porque dizem, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei nada, eu nunca adulterei, eu nunca fiz o um mal a ninguém. Mas eles se esquecem que eles são egoístas, que eles têm essa natureza e que eles... São pecadores por natureza. A Bíblia é muito clara a este respeito. Deixe seu dedo marcando ali, anda um pouquinho à frente. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo escrevendo por inspiração do Espírito Santo, deixa isto muito claro para todos nós. Romanos capítulo 6, versículo 20, o apóstolo pelo Espírito Santo escrevendo a igreja em Roma, ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos, não sobrou ninguém, todos, desde Adão e Eva até o que já nasceu hoje, ele já nasce com esta natureza caída e nós precisamos ser convencidos do pecado pelo Espírito Santo para que nós venhamos receber de Deus uma outra natureza, Deus quer nos dar Deus quer nos fazer participantes da sua natureza divina. A Bíblia nos deixa isto muito claro. Lá na primeira carta do apóstolo Pedro, se você quiser acompanhar, mas lá no final da Bíblia, na, na, carta, na segunda carta do apóstolo Pedro, melhor dizendo, no capítulo primeiro, nós vamos encontrar... Eu vou ler, eu quero o, capítulo, o versículo 4, mas eu vou ler os versículos anteriores para ficar muito claro. Segunda carta, ou segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que nos diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas, elas o quê? Preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis, participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus quer que nós participemos da sua natureza, mas, da sua natureza divina, mas para isso nós temos que ser convencidos pelo Espírito Santo que somos pecadores, porque todos pecaram, e destituídos, isto é, longe estão de Deus. Nós já nascemos condenados eternamente, eu vou mostrar isso mais para frente. Então, nós temos que ser convencidos pelo Espírito Santo da nossa natureza caída, para que Deus, através do Espírito Santo, nos faça nascer de novo, nos renove, ou seja, nos traga a vida de Deus. Porque o nosso espírito está morto, espiritualmente falando, ele está longe de Deus. E ele precisa, primeiramente, reconhecer que é pecador. Porque sem reconhecer que você é pecador, você nunca vai se arrepender do pecado. E sem o arrependimento do pecado, você nunca vai nascer de novo. Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado... Porque não crei em mim, ou seja, não crei na obra que Jesus fez. Esse crer, irmãos e amigos, não é somente um acreditar, um mero acreditar, é muito mais. É um crer no sentido de receber, de aceitar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em teu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. É nesse sentido que a palavra crer está colocada aqui. Jesus disse, tem que ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, porque se não for, ele não vai crer naquilo que eu fiz em seu favor. Ou seja, morrer a morte dele, descer ao inferno, padecer no lugar de cada um de nós. Isso Jesus fez, mas para isso nós temos que ser convencidos do Espírito Santo que somos pecadores. Sem que o Espírito convença, traga convencimento lá no íntimo do seu ser. Enquanto eu estou falando isso aqui, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Ele está dizendo para você que essas coisas são verdadeiras. Que você realmente é uma pessoa inclinada a fazer as coisas erradas. Não obstante, você muitas vezes queira fazer as coisas certas mas você acaba fazendo errado, o apóstolo Paulo no capítulo 7 em Romanos, ele mesmo chega a essa conclusão, ele diz, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero este faço. Se ele pôde escrever essa luta que ele tinha, desta inclinação que nós temos, imagine nós que somos, vamos dizer assim, em termos de fé e experiência, muito, muito inferiores ao apóstolo Paulo. Mas, irmãos, Deus quer nos convencer, Ele quer te convencer, meu amigo, que você é pecador. E porque você é pecador, a Bíblia diz, eu já li, Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte, a contrapartida do pecado é a morte. Você só recebe salário se você trabalhar, não é verdade? O salário não é a retribuição pelo seu trabalho no final do mês? Aqui também, o salário, a retribuição pelo pecado, ou seja, por essa natureza caída que você nasceu com ela, inclinada, desde a queda de Adão, todos nascem assim, a retribuição é a morte, mas o versículo não para aí. O versículo diz: "Mas o dom gratuito de Deus, Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor." Mas você precisa ser primeiro ser convencido do pecado para que você possa crer. Crer no sentido de receber o que Jesus fez por você naquela cruz. Jesus não tinha pecado. Jesus morreu, meus irmãos. Não foi para nos levar para o céu ou nos livrar do inferno. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. A causa eram e foram os nossos pecados. A consequência é você ir para o céu. Mas a razão da morte de Jesus foi por causa dos nossos pecados. A Bíblia deixa isso muito claro. A Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 5 no último versículo está escrito que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, não pecador, mas pecado por nós. Deus o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz... Aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? Que nunca pecou? O Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não nasceu com aquela natureza caída. Não foi a semente de José que o gerou em Maria, mas foi o Espírito Santo que o gerou em Maria. Ele não nasceu com a natureza caída. Por isso Jesus não conheceu o pecado. Ele foi tentado em tudo para pecar, para cair, mas a Bíblia diz que ele não pecou Aquele que não conheceu, ou seja, que não praticou o pecado, Deus o fez pecado, não pecador, pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então a primeira obra que o Espírito Santo faz no mundo, no seu coração, e já fez no meu coração, é me convencer do pecado. Que eu estou perdido eternamente, porque nasci com esta natureza caída. Mas Deus providenciou Jesus para morrer em meu lugar, a fim de que eu pudesse participar da sua natureza divina. Sabe que privilégio é este? Você participar da natureza divina, ter a sua natureza pecaminosa mudada, de tal sorte que o pecado não vai mais reinar na sua vida, que ele não será uma consequência, natural na sua vida, assim como a mangueira só produz manga, é natural que ela produza manga e o pecador pecado, mas o pecador renascido, nascido de novo, ele pode não pecar. Ele tem forças, ele tem condições de rejeitar o pecado na vida dele e viver uma vida santa, porque ele tem a natureza divina, ele nasceu de novo, foi mudada a sua natureza. Então a primeira coisa que o Espírito Santo realiza no mundo é convencer o pecador do pecado para que ele venha crer em Jesus. A segunda coisa que Jesus fala aqui é do pecado porque não crê em mim. Versículo 10. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Irmãos, nos dias em que Jesus estava aqui na terra, as pessoas eram convencidas por Ele, através das suas palavras e através das suas ações. Nicodemos mesmo, Nicodemos, quando se aproximou de Jesus de noite, ele disse: Sabemos que és Mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. As pessoas reconheciam, pelos milagres que Jesus fazia, que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele era aquele que havia de vir para salvar a humanidade. Eles eram convencidos, não só pela palavra, mas também pela presença de Jesus, pelos feitos que Jesus é, realizava. Mas acontece que Jesus tinha uma missão para cumprir, e ele cumpriu esta missão, ele cumpriu Morreu, ressuscitou, ficou 40 dias aqui e subiu para os céus. E ele diz, convém que eu vá porque eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo. E ele vai ter uma missão aqui na terra, que é convencer o pecador do pecado para que ele creia e seja salvo. Ele vai também, ele vai convencer da justiça, porque eu não vou estar mais aqui. Eu vou estar com o Pai e a salvação vai ser não mais olhando para mim, convivendo comigo, vendo-me e vendo o que eu estou falando, vendo o que eu estou fazendo e ouvindo o que eu estou falando, mas vai ser pela fé. Não me vereis mais, a salvação a partir da assunção de Jesus, ela passa a ser pela fé. Você precisa crer, a justificação ela vem pela fé, você só é tornado justo diante de Deus se você acreditar que realmente há dois mil anos atrás, veio um homem que foi nascido, gerado pelo Espírito Santo, ele não foi gerado pelo, por um outro homem, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, nasceu da manjedoura, foi um carpinteiro até os 30 anos e depois ele pregou durante três anos e meio, ele se apresentou como sendo o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele foi àquela cruz, morreu a nossa morte, desceu ao inferno, ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos à direita de Deus Pai. Você precisa acreditar nisso, meu irmão, porque Jesus está aqui nesta noite, mas ele não está visível. Jesus disse, não me vereis mais, porque eu vou para junto do Pai. A justificação agora é pela crença, é pela fé, é por crer naquilo que eu realizei. Jesus está aqui, mas Ele não é visível. Se Ele fosse visível, quem sabe, você poderia chegar a Ele e dizer, muito prazer, meu Senhor Jesus Cristo, é o Senhor mesmo, É, o Senhor pode me mostrar a obra que o Senhor fez em meu favor? E Jesus então... Te daria uma visão, te levaria, te mostraria o Calvário, a cruz, está vendo? Ali sou eu, está vendo? Olha aqui para mim, olha lá, eu estou sendo crucificado por causa dos teus pecados. Agora vem comigo, está vendo? Eu morri, meu sangue foi aí derramado como preço da sua justificação. Agora vem comigo, eu vou descer ao inferno, vou descer lá no lugar onde você deveria estar. Vem comigo, eu vou te mostrar aonde eu estive por amor a você. Não, essas coisas não acontecem, você precisa crer que essas coisas já aconteceram. E você então, por isso Jesus disse, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. A justificação é pela fé. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 7, se não me engano, a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Pela, é versículo 8, Efésios 2, 8, Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Irmãos, depois que Jesus foi, o Espírito Santo tem esta missão de nos convencer que a justificação é pela fé, é pela fé, é por crer que aquilo que ele fez foi em meu lugar, era eu que deveria ter morrido e ido sofrer eternamente o castigo da desobediência por causa da natureza caída pela qual eu herdei dos meus pais, você está entendendo? Por isso é que Jesus diz que o Espírito Santo ele convenceria o mundo, primeiro do pecado, para que eles pudessem crer na obra que ele fez. Segundo, da justiça, ou seja, justiça que é justificação. Por isso que eu li 2 Coríntios, capítulo 5, último versículo, que diz: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus quando olha para uma pessoa que recebe pela fé aquilo que Jesus fez e nasce de novo, Deus quando olha para essa pessoa, ele vê Jesus naquela pessoa. Ele vê o sangue de Cristo, ele vê a justificação. Aquela pessoa é justa pelo sangue de Jesus. Jesus comprou com preço de sangue aquela vida, ele pagou o preço e essa pessoa então recebeu essa salvação pela fé. E é só o Espírito Santo que pode te convencer. Eu não posso, eu posso te expor a palavra de Deus. Posso pregar a palavra de Deus, mas o convencimento eu não posso fazer. E se o Espírito Santo não te convencer do pecado e da justiça, você não nasce de novo. Você não nasce de novo e Jesus disse a Nicodemos que aquele que não nasce de novo não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. Por quê? Por causa da terceira afirmação que Jesus faz aqui. Nesse texto, voltando a João, capítulo 16, Jesus, depois de falar do pecado, ele fala da justiça, porque eu vou para junto do Pai e não me vereis mais. E no último versículo que nós lemos, Jesus diz, e do juízo, ele convencerá o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo, Jesus usa essa expressão várias vezes nos evangelhos. Quando Jesus usa essa expressão, ele está se referindo a Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo significa o governante deste mundo. É por isso que Acontece tanta desgraça neste mundo e as pessoas ainda põem a culpa em Deus. Como se Deus fosse o causador dos acidentes, das mortes, das desgraças, das enfermidades. Não é. Isso é salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Deus não criou a morte. A morte é fruto, é consequência do pecado. É consequência do pecado. E o príncipe deste mundo é Satanás. E a obra que ele faz, Jesus disse em João 10, 10, é roubar, é matar e é destruir. Esta é a obra que Satanás faz através dos seus milhões ou bilhões de demônios que ele tem espalhado por esta terra. Então ele precisa, Jesus disse que você precisa ser convencido de três coisas. Do pecado, porque você nasceu pecador, e se você não não nascer de novo, você vai continuar pecador, e você não verá o reino de Deus, da justiça, porque você precisa ser justificado, mas é pela fé, é crendo e não vendo, é crendo, naquilo que Jesus fez em teu lugar, há dois mil anos atrás, e por, por último, Jesus disse, do juízo, o Espírito Santo precisa te convencer, a você, a mim, a mim ele já convenceu há muito tempo, graças a Deus por isso, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás, ele já está julgado. E eu quero dizer a você que não nasceu de novo, uma triste notícia. Quero te dar uma triste notícia, para você que não nasceu de novo. Você também está julgado juntamente com ele e condenado, eternamente condenado. Volte um pouco nesse evangelho. É Jesus falando lá no encontro que ele teve com Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos procura Jesus à noite e tem um diálogo com Jesus. Jesus fala com ele acerca do novo nascimento. E ele disse que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. E Jesus continua falando Neste diálogo com Nicodemos, registrado no capítulo 3 e no versículo mais conhecido da Bíblia em diante, versículo 16, João 3,16, Jesus disse assim, Porque Deus amou o mundo, isto é, as pessoas que estão no mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, isto é, único gerado, para que todo aquele que nele crê, isto é, crê no Filho, tenha a vida eterna. Tenha a vida, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos dizer junto? Porque Deus amou o mundo, diga junto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora preste atenção, Jesus continua falando, dizendo. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, que é ele, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Jesus continua dizendo, quem crê nele, isto é, no filho de Deus, isto é, em Jesus, não é julgado, não é condenado, diz outras versões. Mas quem não crê, já está julgado, já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus. Esta é a má notícia para você que não nasceu de novo. Você já está julgado, você já está condenado, por isso Jesus disse que o Espírito Santo tem que te convencer do juiz eterno que pesa sobre a sua vida, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já foi julgado e condenado, e para ele não há mais salvação, mas para você há. Porque Jesus veio e pagou o preço da tua redenção, não da do diabo, não da dos demônios, mas a tua ele pagou e ele te dá a oportunidade. Mas você está condenado eternamente. Isso, irmãos, é uma realidade bíblica, é uma verdade ser dita em alto e bom sol. Porque se você morrer durante esse período de vida que você peregrina por aqui, 50, 60, 70, 80, 90 anos é a tua oportunidade de ser convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, para que você seja salvo, porque se você morrer sem salvação, você jamais entrará no reino de Deus, jamais verá a face de Deus, você vai para o mesmo lugar aonde o diabo vai parar, quer ver aonde que ele vai parar? Lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse, duas páginas para terminar, a Bíblia, no capítulo 20 do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, é muito claro o que Deus fala ali no capítulo 20 do livro de Apocalipse. Ele fala a partir do versículo 11: e vi, "Capítulo 20, versículo 11, vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele" de cuja presença fugiram a terra e o céu e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida." E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, o Hades, entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno, ou Hades, foram lançados no lago de fogo. Preste atenção esta é a segunda morte, o lago de fogo, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Por isso você já está condenado, eternamente condenado. E Deus só aceita uma apelação, só o sangue de Jesus é aceitável como apelação para te livrar, do lago de fogo, você já está condenado, você nasceu condenado, eu nasci condenado, todos nós nascemos condenados, não adianta você fazer penitência, não adianta você fazer qualquer coisa, buscando a sua salvação, fora do sangue de Cristo, você já está condenado, porque não crê, Jesus disse que aquele que não crê, ele veio não para julgar, ele veio para salvar, porque aquele que não crê nele, já está condenado, porquanto não crê no nome, ou seja, não crê na obra que ele fez, por isso, o Espírito Santo precisa te convencer, de que você é uma pessoa espiritualmente condenada, para que você possa receber então aquilo que Jesus fez pela fé, e dizer Senhor, tem misericórdia de mim pecador, transforma-me, Sela-me com o teu Espírito Santo, muda a minha sorte eterna. E o Senhor fará isto nesta noite, porque Ele enviou o Espírito Santo para te convencer exatamente dessas três coisas. Para que você possa herdar a vida eterna. Não há outro jeito. Você ouviu a leitura deste, deste mesmo Evangelho quando Jesus afirmou em João 14,6. Eu sou o caminho a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, não há outro meio, é só através de Jesus, por isso você está condenado, mas Deus aceita a apelação se você clamar pelo nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecer que é pecador, reconhecer que Jesus morreu a sua morte, em seu lugar, que Ele foi àquela cruz no seu lugar, que Ele foi ao inferno no seu lugar. Ele pagou o preço da sua redenção e a sua condenação está agora para ser redimida, se você aceitar o sacrifício que Ele fez em teu lugar. É a única coisa que Deus aceita. Nenhuma penitência, nenhuma reza, nenhuma boa obra, Nada disso tem valor diante de Deus A única coisa que vale diante de Deus É o sangue de Cristo Para a tua justificação O Espírito Santo tem esta obra maravilhosa De convencer que você é pecador Você está perdido Eternamente condenado Mas você pode ser redimido Enquanto você está aqui, você pode ser redimido Porque há salvação para você Deus não quer que você se perca Deus não criou, irmãos A Bíblia diz que Deus não criou o lago de fogo Nem o inferno, nem o lago de fogo Que é o lugar definitivo A não ser para o diabo e para os anjos caídos Que seguiram Satanás naquela rebelião Mas Satanás te enganou Enganou nossos primeiros pais e ele tomou conta de nós. E ele nos tornou escravos dele. Mas Jesus veio para nos libertar. Espiritualmente falando, quebrar essas cadeias, romper esses grilhões. E tirar-nos dos do reinos das trevas. E transportar-nos para o reino da luz ou para o reino do filho amado. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Eu gostaria de fazer uma, um apelo. Você quer o Espírito Santo falou com você nesta noite, você que está no rádio, você que está na internet, o Espírito Santo falou com você, se o Espírito Santo falou com você, que está aqui no templo, ou me ouvindo pelo rádio ou pela internet, eu quero dizer que Ele é o maior interessado em te salvar, em te fazer uma nova criação, em te tornar uma nova criação de Deus Uma nova criatura A Bíblia diz Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Mas você precisa estar em Cristo Jesus Você precisa nascer de novo Você precisa ser uma nova criação de Deus E há um meio O Espírito Santo te convencendo Do pecado, da justiça e do juízo Alguém entre nós Que não tem certeza da salvação mas que entendeu esta mensagem claramente. E que foi tocado pelo Espírito de Deus. Você precisa nascer de novo. Porque se você não fizer essa decisão, você não nasce de novo. Alguém entre nós, levante bem alto a sua mão, eu quero orar com você, onde você estiver. Há uma vida aqui à frente, há mais alguém. Vai levantando a mão, duas vidas, três, mais alguém. Há mais alguém que está aqui nesta noite, aí no rádio, você também deve fazer essa decisão, levante bem alto, se você está tomando essa decisão, graças a Deus, lá atrás, outros, o Espírito Santo está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que você seja salvo nesta noite. Deus não quer a sua condenação eterna, para isso Ele mandou o seu unigênito filho morrer em teu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida eterna, a Bíblia diz, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna, agora quero, você que levantou a mão, fique em pé, onde você está, por favor, pode ficar em pé, onde você está, você que levantou a sua mão, você que está tomando essa decisão, essa é uma decisão séria, é uma decisão de entrega da sua vida a Jesus, é uma decisão que o Espírito Santo vai mudar você. Ele vai fazer uma mudança tremenda na sua vida. Você não vai ser mais esta criatura que só vai produzir pecado. Mas ao contrário, o Espírito Santo te dará uma natureza nova. Uma natureza divina. Ele vai te transformar numa criação nova de Deus. Você que ficou em pé agora, por favor, vem até aqui à frente. Vem até aqui à frente comigo. Vem aqui que eu quero orar com você. Eu quero levar você a fazer uma oração de entrega, de confissão da sua vida, de entrega da sua vida. Você que não fez essa decisão, mas está fazendo, quer fazer, pode vir nesse momento também, aproveite. Você que está no rádio, na internet, nos ouvindo, entregue a sua vida, porque hoje é a tua oportunidade. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Pode ser que amanhã você já não exista mais. Pode ser que amanhã a sua vida... Seja ceifada e você já não esteja mais aqui. Uns pensam que vão viver 80, 90 anos... Mas o cemitério está cheio de pessoas que viveram 15, 20, 30 anos. Por isso a Bíblia disse: hoje ouvirdes a sua voz... Não endureçais o vosso coração. É preciso fazer uma entrega pública. Uma confissão pública. Jesus disse certa vez, aquele que me negar diante dos homens... Eu o negarei diante do meu Pai e diante dos santos anjos que estão nos céus, mas aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, e dos anjos que estão nos céus, há mais alguém? eu sei que o Espírito Santo falou com outras pessoas aqui, falou no rádio, falou com você que está sintonizado conosco, gostaria que você fizesse essa oração, mas a decisão é sua, é só o Espírito Santo que pode te convencer, isso não, implica, isso não implica em religião, irmãos, isso implica em nascer de nós.